1: Heraldo Radio le informa
3: Muy buenos días, son las 10 de la mañana en Punto. Esta mañana, familiares de dos hombres desaparecidos el 27 de julio de Abraham y Julio César continúan bloqueando la autopista Guadalajara Manzanillo, exigen acciones para su pronta localización. La Fiscalía General de la República sostuvo este viernes que el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro no cuenta con el permiso de la COFEPRIS para comprar y utilizar medicamentos con fentanilo. Mientras tanto. Sur, más de 200 médicos se han concentrado en Plaza Los Patios, en Cabo San Lucas, con el objetivo de apoyar al doctor Gustavo Aguirre. Los restos de la familia mexicana que falleció en un accidente de helicóptero cerca del monte Everest fueron repatriados este viernes a nuestro país. Así lo informaron las autoridades diplomáticas que indicaron que en la Embajada de México en la India se encargó de los gastos de repatriación de los restos. En el Orbe, oportunamente, como le informamos, Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido hoy bajo los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en un escándalo relacionado con la campaña presidencial, según informó la Fiscalía. La policía francesa liberó a los dos hombres que habían sido detenidos por ser presuntos sospechosos de haber violado en grupo a una turista mexicana cerca de la Torre Eiffel. Esto allá en París, dijo la fiscalía, que agregó que la investigación está en curso sin dar más detalles. Este viernes la prensa estadounidense reportó que la Academia de Televisión y la cadena Fox han decidido posponer para enero de 2024 la ceremonia de los premios Emmy, lo anterior a dos semanas de la huelga que mantienen los sindicatos de actores y guionistas de Hollywood. Son las 10 de la mañana con dos Minutos, Tiempo del Centro de México. Amigos, están ustedes en la sintonía perfecta en el Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
4: ¿Cómo está muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Soy Karen Torres desde las cabinas del Heraldo Radio en el en el centro de México. Son ya, ya las 10 de la mañana con tres minutos y nos nos escucha eh, pues en la mayor parte de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Saludo con mucho gusto también como cada domingo a mi compañero Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días. Vamos iniciando este programa porque tenemos mucha, mucha información. Ya sabe que la información no para y es que como cada fin de semana traemos para usted, sí, por supuesto, un resumen, un resumen de lo que ha acontecido durante esta eh, semana en información desde temas electorales, por supuesto, toda la cobertura que se está haciendo pues rumbo al 2024 y es que los partidos políticos, pues bueno, han dado mucho de qué hablar, pero mire algo que ha pasado muy interesante precisamente en la Ciudad de México es la aprobación de esta llamada Ley Monzón y es que platicarle que en los últimos tres años ah, va en aumento va en aumento pues bueno este, algunos feminicidios y desapariciones forzadas que suman ya más de dos mil eh, niños quienes han quedado huérfanos luego de que madres han sido víctimas y pues bueno es una ley interesante una ley importantísima que se aprobó ya en Ciudad de México y saludo con mucho gusto como cada fin de semana les decía a mi compañero y amigo Arturo Rodríguez, desde el norte del país, ¿cómo estás Arturo?
0: Muy buenos días, con el gusto de saludarte Karen y saludar a todo el auditorio, como como en cada oportunidad, los sábados, los domingos, aquí en Periodismo de Emergencia.
4: Así es, está un fin de semana, pues como los últimos muy movidos, ¿verdad? ¿De información?
0: Muchísima información, que yo creo que, pues así seguirá ya, en definitiva, con eh, pues este espectáculo anticipado de los procesos en los partidos políticos, una campaña o unas campañas larguísimas ¿no? de, de más de un año eh, en las que estaremos pues observando los movimientos que se den para la sucesión presidencial y a partir de ello pues la magnificación o la disminución de atenciones sobre otros hechos y datos este, que seguramente se relacionarán porque luego así se marcan las agendas públicas, Pero fíjate, eh, independientemente de México, yo creo que hoy eh, despertamos con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Yo eh, desde hace horas las vengo recibiendo por diferentes grupos de WhatsApp. Uh -huh. eh, y en nuestro caso, pues nos hizo ahí la, la, la mención y, y el aporte informativo eh, el jefe Isaías Robles sobre la detención del hijo del presidente Gustavo Petro eh, de Colombia. Sí. Me parece que es un, un, un hecho eh, que nos eh, impresiona mucho, sobre todo en, en América Latina, particularmente en el caso de México, que una Fiscalía General de la República decida proceder contra el hijo de un presidente en funciones. La razón aparente de, o, o presunta de... La acusación, pues, eh, es la presunta implicación del hijo de Gustavo Petro y de su ex esposa en lavado de dinero de, de la delincuencia organizada. Eh, entonces, eh, hoy en la mañana, eh, pues, trasciende esta noticia con eh, un posicionamiento del presidente Gustavo Petro, que yo creo que también sorprende, porque no sale en, en defensa de su hijo, no sale a acusar un golpe político, no sale a denunciar a sus opositores o a descalificar a la Fiscalía, sino que dice, este, bueno, pues que se proceda conforme a derecho, espero que este, esta situación, eh, que es muy dolorosa para mí, contribuya pues, a fortalecer el carácter de mi hijo y que las cosas salgan como... Como conforme a, a la ley. Entonces, es, es creo que un, un hecho y una posición que eh, pues no tenemos eh, o no estamos acostumbrados en, en, en América Latina y concretamente en México a ver ¿no? Eh, un, una, una posición que no politiza un hecho judicial que implica a la familia presidencial
4: sin duda es una nota que está dando la vuelta al mundo eh, Gustavo Petro, presidente de la República Colombia del año 2022 al 2026, un pronunciamiento pues claro, como ya bien mencionas en eh, donde pues bueno la fiscalía toma eh, este caso, lo ejecuta y pues bueno, a su hijo le desea suerte y fuerza eh, en este suceso por supuesto que estaremos atentos, ¿verdad? de cómo se va desarrollando, querido Arthur esta noticia y que sin duda como ya mencionas, pues bueno, lo pone en el Ojo público no solo de América Latina, sino del mundo por por esta precisamente, pues pareciera así interpretación, división de poderes y pronunciamiento alejado no de lo que podría ser un pensaríamos golpe político, pues lo está tomando pues así, así de, de distante y de, de claro el presidente Gustavo Petro de Colombia.
0: Así es, me parece interesante y eh, yo creo que eh, en los próximos días estaremos obteniendo más información sobre pues lo que, lo que ocurre ahí en Colombia eh, eh, y, y también eh, en cuáles eh, pueden ser los efectos para un presidente, eh, pues que bueno, como todos los presidentes colombianos siempre están sometidos a muchísimas presiones internas y externas.
4: Así es, y volviendo volviendo a México, a nuestra República Mexicana, ya mencionábamos que el 2024, pues bueno, ya lo hemos dicho cada fin de semana serán elecciones importantes, competitivas eh, realmente serán más, lo menciono siempre de 20.000 20, mil cargos, 20.229 mil cargos de elección popular que se definirán, se renueva la Cámara de Diputados con 500 diputaciones, 128 senadurías, de forma simultánea, comicios locales en 32 entidades federativas, además elegirán 31 congresos y 30 eh, pues, ayuntamientos. Todo esto, pues bueno, rumbo al 2024 y precisamente hablando de esta ruta, esta ruta al 2024, hemos visto eh, algunos pronunciamientos que ha metido el INE, algunos lineamientos para regular y fiscalizar de alguna forma las actividades de propaganda de estos procesos internos de Morena y del Frente Amplio que han sido pues bastante comentados, bastante debatidos, se habla de un proselitismo claro, se habla eh, pues de eh, momentos atíficos ¿no? en la vida digital y cómo esto permea, por supuesto, en las decisiones eh, electorales de los próximos meses. Y precisamente sobre este tema tenemos en la línea a Leonardo Valdés Zurita, quien es exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, ex consejero, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias Buenos días para usted y para su audiencia
4: Muchas gracias por tomarnos la llamada, exconsejero. Pues el Consejo General del INE recientemente aprobó por unanimidad eh, en lo general emitir estos lineamientos generales para eh, de alguna forma intentar regular y fiscalizar los procesos y actos de actividades programadas en los procesos internos tanto de Morena como de el Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece eh, pues estas posibilidades de, de reglas y lineamientos que ha emitido el INE? ¿Le parece que son suficientes? para, eh, de alguna forma, pues lograr una fiscalización clara y democrática?
5: No, no estoy seguro si son suficientes, pero sí estoy convencido que son necesarios. Y eh, Hay que recordar que el Consejo General del INE emite estos lineamientos eh, para la realización de estas pre-pre-campañas que no están en la ley y que tienen que ser reguladas de alguna manera, y para realizar fiscalización al recurso a los recursos que utilicen los partidos y las coaliciones y las personas en estos procedimientos. Los emite en virtud de que se lo ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de litigios, son varios litigios que se llevaron a cabo durante las últimas semanas, unos acusando a Morena de violar la Constitución y la ley por adelantar el proceso de selección de su candidata o candidato presidencial, otros litigios producto de acusaciones que recibieron los partidos del Frente Amplio por México, en el mismo sentido, por iniciar un procedimiento que adelanta los tiempos que están establecidos por la ley. Ante esta eh, situación claramente eh, los eh, miembros tanto del INE como los magistrados del tribunal, enfrentaron una situación que, que no se había enfrentado de, de de manera tan general, porque hay que recordar que si sí hay varios antecedentes. Morena, en varias elecciones estatales anteriores, ha realizado estos procedimientos de selección de su coordinador estatal de comités de defensa, de su proyecto eh, violando la ley, violando la Constitución y siempre recibiendo quejas pero nunca se llegó a una, a una situación como la que ahora se ha presentado en la que el Tribunal le ordena al INE establecer lineamientos y, y yo creo que ante esa situación había dos opciones una, eh, decir, esto es ilegal no está contemplado por la ley por lo tanto queda prohibido y no pueden hacerlo los partidos ni las coaliciones, eh, o dos, reconocer que es una realidad política producto de nuestra propia democratización y que, eh, eh, en virtud de que no está regulado por la ley, pues sí emitir algunas normas, que permitan dar cierta certeza y seguridad en aspectos muy importantes y me parece que el más importante de ellos es el financiero. Que los recursos que se utilicen en estos procedimientos sean recursos lícitos, que sean recursos del presupuesto ordinario de los partidos y que eh, pues sea transparente en qué se usan esos recursos para que, en su caso, si es así pertinente, se acumulen como gastos de pre-campaña, que es, esa sí es una figura que está en la ley Ajá. que obliga al Instituto Nacional Electoral a fiscalizarla y que puede tener consecuencias muy importantes sobre el registro de candidaturas. No hay que olvidar que ya en dos ocasiones, para dos gubernaturas, la de Guerrero, y la de Michoacán, el INE negó registro a sendos candidatos de Morena en virtud de que no presentaron sus informes de gastos de pre-campaña. Dijeron que no habían hecho pre-campaña porque habían sido candidatos únicos, pero se comprobó que sí habían hecho pre-campaña, que habían desplegado movilizaciones, que habían publicado eh, espectaculares, que había pinta de bardas. En fin, se comprobó que sí había habido actividades de precampaña, que sí había habido gastos, y al no presentar esos eh, informes se les negó el registro, porque así lo establece la ley. Uh -huh. De tal suerte que me parece que es virtuoso lo que se ha logrado para enfrentar una situación, como usted bien lo decía, totalmente atípica, anómala, de un adelanto del proceso electoral pues por varios meses, porque las precampañas deben empezar hasta la tercera semana de noviembre de este año.
4: Arturo Rodríguez.
0: Sí, Leonardo, eh, muy buenos días. Mire, eh, la, la cuestión aquí que muchos nos hemos planteado es ver los alcances legales de estos lineamientos. Es decir, eh, pareciera que la legislación electoral tiene eh, pues un vacío... Eh, en, para, este, para una situación atípica, como ya lo mencionábamos, como esta de, de adelanto, digamos, de anteprecampaña o de pre precampaña como dice usted. Entonces, eh, quizás la duda es sobre los alcances legales de estos lineamientos y de estas disposiciones que ha marcado el INE.
5: Yo, yo creo que ese es esa es la pregunta clave, y esa es una pregunta que... que vamos a despejar en los próximos meses y, y que digo vamos a despejar porque pues los analistas tendremos alguna opinión y los formadores de opinión también la irán construyendo pero básicamente van a ser los consejeros y consejeras del INE, los magistrados y magistradas del tribunal, los que van a tener que tomar decisiones porque todavía persiste, hay una expresión en, la agenda política quien piensa que este adelanto debiera de tener como consecuencia la negación de candidaturas a las personas que están participando en estos procesos digamos que esa sería la, la, la sanción máxima y eso obligaría por supuesto tanto a Morena como a la coalición Va por México a eh, Encontrar otros candidatos para la más importante candidatura de las muchas que se van a eh, presentar el próximo año, que es la candidatura a la presidencia de la República. De tal suerte que eh, es muy importante que los partidos observen estos lineamientos, acaten estos lineamientos, porque el riesgo de no tener candidatos es muy grande. Y, y yo insisto, está este antecedente de Guerrero y de Michoacán que muestran que la autoridad electoral puede llegar al extremo de negar el registro de las candidaturas. Ese es el límite. Dentro de o antes de ese límite, por supuesto que puede haber otro tipo de sanciones, tanto sanciones económicas para los partidos, si no es claro el origen y el destino de los recursos que utilizan, hasta pues la sanción moral de la sociedad que eh, pues no, no esté de acuerdo con que eh, los partidos hayan uh, incumplido con la legislación y adelantado tanto los tiempos de campaña
4: Pues es ese un poco el escenario que se tiene frente a los lineamientos que ha metido el INE para regular y fiscalizar actividades y propaganda en los procesos internos tanto de Morena como el Frente Amplio y se menciona y se habla de pues un tope de gastos para aquellos que participan de 34.3 millones de pesos, estaremos por supuesto dando seguimiento sobre cómo se va desarrollando y por supuesto eh, la Comisión de Quejas y Denuncias estará Teniendo pues participación de ambos, ambos frentes Así que ex consejero Muchas gracias por tomarnos la llamada Y le agradecemos mucho
5: ya, Al contrario, gracias a ustedes Y un gusto participar
4: Muchas gracias al ex consejero Leonardo Valdezurita y Arturo, pues continuamos, por supuesto, con esta información que ya bien decíamos este ha, ha generado, pues bueno, eh, diversas reacciones. Conocemos que, eh, pues este 28 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pues ha emitido también algunas eh, solicitudes cautelares. Eh, y precisamente vamos a continuar con un enlace telefónico en esta ocasión con el exconsejero del INE e integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños. Muy buenos días, exconsejero.
0: ¿Cómo le va, Karen? Muy buenos días. Los, los saludo con mucho afecto a todos.
4: Muchísimas gracias, ex consejero. ¿Se instala eh, pues, para el FED de Amplio y sus 33 comités estatales ya rumbo al proceso electoral 2024?
0: Bueno, ya se instalaron estos comités locales, efectivamente, que eh, hay que precisarlo, Son eh, solamente instancias que van a funcionar de el miércoles pasado y hasta el día eh, 3 de septiembre, cuando se haga esta votación interna que se tiene prevista para definir quién va a ser la persona que, como dice las bases y el convenio de frente que se suscribió ante el INE, pues encabecen los esfuerzos en la construcción del Frente Amplio por México. Es decir, son eh, órganos estrictamente temporales. Lo mismo eh, también debo decirle que el caso del Comité Organizador a nivel nacional, Solamente sí. funcionaremos en este periodo y después habrán concluido nuestras actividades.
4: ¿Cómo funciona la instalación de esta estructura eh, nacional en los 32 comités estatales?
0: Bueno, eh, lo que se hizo fue, eh, en, dado que usted recordará, Karen, que hay un acuerdo entre organizaciones ciudadanas y partidos políticos Ajá. para poder impulsar este ejercicio, las organizaciones ciudadanas propusieron a tres personas en cada una de las entidades federativas y los partidos políticos tienen a su vez un representante en cada uno de estos órganos. Así que hay tres de organizaciones ciudadanas, uno del PAN, uno del PRI, uno del PRD, y por eh, cuenta de nosotros que somos eh, los ciudadanos que no somos partidarios dentro del Comité Organizador Nacional, propusimos a un especialista también en temas electorales. También hay un ex consejero o un ex magistrado local que tiene también amplia trayectoria en estos temas, y por consecuencia son siete personas, cuatro de carácter ciudadano y tres de los partidos.
4: Muy bien, eh, Arturo Rodríguez.
0: Muy rápido, consejero, buenos días, ex consejero, buenos días. Sí, sí, que y, y esto último me llama mucho la atención. Creo que el hecho de ver a tantos exfuncionarios uh, electorales, tanto de, de, del sistema electoral como del el tribunal, o del aparato de justicia este, y supongo que implicó una valoración por parte de ustedes. En su caso, ¿cómo fue? Porque hay, hay una narrativa desde la presidencia de la República de, de eh, señalar digamos que como opositores a quienes eh, se han desempeñado en instancias electorales. Bien, le agradezco mucho, a Arturo, lo saludo con afecto, y, y mire, eh, a mí me parece que es eh, muy pertinente la pregunta que usted formula, es, es adecuada, creo que tenemos que contestarla. Yo le voy a decir que mi valoración personal fue que estamos en, un, en una situación de un clima muy polarizado en el país, donde la voz del presidente de la República pretende ser la única que aparezca y la única que genere agenda y posiciones específicas en el debate público nacional evidentemente esto no puede ser posible en una democracia de las características que tenemos en México, no puede estar el poder concentrado en una sola persona y yo en lo personal debo decirle que con independencia que nunca he militado en un partido político, sí creo que es un momento importante para, para el país y creo que se tuvo un gran avance en la medida que las organizaciones eh, ciudadanas lograron persuadir a los partidos políticos de impulsar un método conjunto que eh, permita definir cuál va a ser o quién va a ocupar la candidatura presidencial ya en los tiempos procesales correspondientes. Ahorita los tribunales y, y el Instituto eh, Nacional Electoral in, y, eh, inventaron, digamos, una nueva interpretación de la ley y ahora dicen que estos son procedimientos inéditos que no eh, tienen que ver con precampañas ni mucho menos. El hecho concreto es que los volvieron legales, en, eh, digamos, al margen del arranque del proceso electoral y de las precampañas, pero esa es la realidad. Y entonces se abrió una puerta de participación para que, insisto, las organizaciones ciudadanas por primera vez incidan en una decisión que es eh, fundamental para el país. Y esto a mí me pareció eh, importante apoyarlo. No estamos ahí, vuelvo a insistirle a Arturo, como parte de la estructura de los partidos políticos. Y yo creo que más allá de lo que diga López Obrador, es un hecho concreto que la, las reflexiones de cada quien y los argumentos de cada quien se tienen que poner en la mesa para que se valoren. Y fue lo mismo que ocurrió en las entidades federativas. En mi caso, pues me tocó justamente armar la estructura de los, de los comités pues locales. Consejero,
4: perdón, si nos permite, retomamos en breve, vamos rápidamente a un corte comercial. Si nos permite, volvemos para su cierre y comentario. 10 de la mañana con 31 Minutos, hora del Centro de México y continuamos en vivo transmitiendo desde las cabinas del Heraldo Radio. Y ya estábamos hablando con usted sobre bueno todo este proceso de fiscalización, lineamientos que el INE ha emitido para regular y fiscalizar actividades de propaganda en esta Ruta 2024. Y estamos continuamos en la línea, por supuesto, con el ex consejero del INE e integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños. Ex-consejero, adelante por favor.
0: Bueno, gracias. Eh, cierro este, la primera idea de que le digo, eh, cada quien hizo sus reflexiones, valoró y consideramos que es un momento de aportar eh, a un proceso que incluso puede impulsar una necesaria y obligada eh, democratización de la vida interna de los partidos políticos desde las organizaciones ciudadanas. Y efectivamente el INE ha emitido un conjunto amplio de reglas que eh, tienen como propósito verificar de dónde se obtienen los recursos para desahogar estos procedimientos y eh, se tienen que reportar al INE. Nosotros en el Frente Amplio por México ya les habíamos establecido una obligación a los aspirantes de que reportaran semanalmente las actividades que desarrollan, que le indiquen al comité organizador eh, cómo obtienen los recursos, de dónde provienen y cómo se están aplicando en concreto. Así que los lineamientos del INE pues, eh, eh, quedan este, exactos en la lógica que el propio comité organizador... Y debo decirle también que eh, nos ha eh, llamado la atención que el INE haya colocado una, un tope tan alto para eh, los gastos máximos que se pueden desahogar. Son 34.4 eh, millones, 4 millones ¿sí? de pesos. Uh -huh. eh, ajá, exactamente, 34.3 o 4 algo así, millones de pesos que nos parece una cantidad excesiva. Eso parece más bien como dirigido para el ejercicio de enfrente donde los, los gastos parecieran ser mucho más amplios que lo que está realizando el Frente Amplio por México, entonces eh, nosotros de cualquier manera vamos a acatar puntualmente estas cuestiones el ejercicio en términos de movilización de los aspirantes y de las aspirantes pues solamente es del día eh, eh, 12 de julio y hasta el hasta el 8 de agosto cuando tendrán que recabar las 150 mil firmas, es un periodo muy, muy corto que no tiene este esquema de movilización que tienen la, la aspirante y los aspirantes del, del partido Morena que están en campaña por 70 días
4: That's... Eh, ex consejero, creo que aquí eh, valdría la pena mencionar la, la parte interesante de esta propuesta es la participación ciudadana y preguntarle rápidamente, se había hablado pues de algunas disrupciones y eh, problemas eh, en, en, en el desarrollo de la página web para, pues sí, esta recolección de firmas, eh, Beatriz Paredes incluso acá en Instalaciones del Heraldo había comentado también que había tenido algunos problemas de inicio, ¿esto ya se resolvió?
0: Sí, por fortuna se resolvió, eh, sí debo decirle que eh, las quejas fueron justificadas, eh, fue una plataforma que tenía muy poco tiempo de haberse eh, formado, que se contrató por los partidos políticos poquitos días antes de que se instalara el comité organizador, ya venían en esa lógica de integrar la famosa este, plataforma, pero lamentablemente, pues fue una plataforma que no tenía la capacidad para poder atender la, la impresionante demanda que, que, que tuvimos. Y eh, al final de cuentas se potencializó la, la este, se potencializó la, la capacidad de la, de la plataforma y hoy día le puedo decir que está funcionando con, con una mayor regularidad
4: pues estaremos por supuesto atentos y nada más comentar en la eh, pues sesión del INE del día 28 se ordenó y se resolvió por unanimidad desde la comisión de quejas y denuncias que Santiago Krill, Xochil Gálvez Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado y Enrique de la Madrid hicieran el retiro de publicaciones de redes sociales pues desde óptica preliminar para el INE podría tratarse de actos anticipados de campaña o campaña debido a referencias de aspiraciones presidenciales se emitió ya tutela preventiva. Esto fue una de los lineamientos que se aprobó, a la vez que el PAN y el PRD pues, denunciaron al titular del Ejecutivo Federal, presidente López Obrador, por posibles manifestaciones de índole político-electoral realizadas, como ya sabemos todos, el pasado 26 de julio en estas conferencias mañaneras. Eso es lo que Bueno ha emitido ahora, eh, medidas cautelares, cautelares el INE. Finalmente, para cerrar, ex exconsejero, esto, estos trabajos, ¿qué opinión le merecen sobrebajar? Lo que parece Hiciera actos anticipados, pero que son evidentes, que también son por parte pues de la oposición y de Morena
0: Pues yo creo que en esa parte sí eh, hay que ajustarnos a lo que ha establecido el Instituto Nacional Electoral. Se ha prohibido propaganda que tenga que ver con alusiones a llamados al voto, a desahogo de procesos electorales, a la presentación de posibles propuestas o plataformas de gobierno. Ya veremos si el INE cumple a cabalidad todo lo que ha dicho de que va a revisar a detalle todo este tipo de cuestiones, y hay que recordar que en la primera de las medidas cautelares que le ordenó Tanto a Morena como al Frente Amplio por México Dijo claramente que si se violentaban las normas establecidas por el INE Pues podría incluso negar la posibilidad de los registros Esa es una, eh, como decía el doctor Leonardo Valdés, es una decisión extrema Pero vamos a ver si al final de cuentas el INE este, cumple con esta cuestión Estamos eh, seguros que acá los aspirantes están procurando en la medida de lo posible De no incurrir en estas cuestiones Evidentemente nada, nada tiene que ver con las dimensiones que ha tenido el, ejer el ejercicio que tiene Morena y con la publicidad que evidentemente ha violentado la medida cautelar emitida por el. INE.
4: Pues ahí está ese es el escenario ese es el escenario como sabemos será hasta la tercera semana de noviembre que pues ya se permitirá por supuesto iniciar las sí. precampañas aunque eh, en un escenario atípico hemos visto pues ya trabajos anticipados y pronunciamientos de ambas, de ambos frentes, eso es claro, y bueno, estaremos atentos de todas estas eh, eh, traducciones que genere el INE desde la Comisión de Quejas y Denuncias. Muchísimas gracias, ex consejero Marco Antonio Baños, por tomarnos la llamada.
0: Gracias a usted, Karina, Arturo, muchas gracias, un saludo para el auditorio hasta luego. Periodismo de emergencia.
1: Con las reglas del oficio.
4: Continuamos, continuamos con más información en este sábado, querido Arturo Rodríguez. Vamos con un tema, un tema que duele, un tema que que bueno, que es doloroso y que pues debería tener eh, el ojo público de toda la República en esta información porque acumula México siete periodistas asesinados tan solo en lo que va de este 2023 y ya. 45, en lo que va de la presente administración, Arturo Rodríguez. Estos son cifras que sin duda pues hacen evidente y enaltecen un problema importante Se dice que en México es uno de los países más difíciles, uno de los países sin guerra Donde más periodistas mueren asesinados Son cifras dolosas, cifras que nos hacen reflexionar eh, Pues bueno, una evidente crisis de seguridad que se vive no solo en México Sino pues en América Latina y en el mundo, Arturo Rodríguez
0: una situación lamentabilísima que eh, pues pasa ya atraviesa ya eh, al menos cuatro sexenios sin que hayamos eh, eh, podido tener eh, pues garantías de, eh, de realización del trabajo periodístico en, en este país y que naturalmente creo que es importante acentuar el trabajo periodístico eh, requiere de una protección especial, no 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 porque los periodistas sean o seamos eh, personas eh, eh, que merecen eh, cierta eh, ciertos privilegios, como se ha planteado en algunas ocasiones, sino porque el trabajo periodístico está asociado eh, directamente con eh, pues las libertades democráticas y con esto, eh, pues con el sistema eh, eh, la forma de Estado y, 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 y su realización eh, de objetivos. Eh, entonces, es, es un, una profesión que, como otras, eh, merece una y requiere y necesita una protección especial que no se ha conseguido. Quienes han dado seguimiento a esto, Karen, desde hace años, eh, pues son amigos de Reporteros sin Fronteras y de otros colectivos. Hoy está con nosotros eh, eh, Jan Albert Hoxen.
4: Así es, quien es representante del Comité para la Protección de Periodistas en México y a quien tenemos el gusto de que nos tome la llamada. Muy buenos días, John Albert.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio.
4: Pues ya hablábamos de este tema, de estas cifras que son dolosas, de acuerdo con la información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, tan solo, tan solo durante la actual administración que encabeza pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya decíamos, se han registrado al menos 45 periodistas asesinados, de los cuales 7 casos se han registrado en lo que va de este presente año. ¿Cómo ve esta situación, eh, Jan Albert, eh, desde pues eh, como representante? del Comité para la Protección de los Periodistas en México, ¿cómo podríamos proteger y que esto no pase más en el gremio periodístico?
2: Pues quisiera empezar eh, señalando que la situación en México es bastante crítica Si tomamos en cuenta que el año que sigue vamos a pasar a un ciclo electoral Y lamentablemente durante los últimos años eh, la, los ciclos electorales ya conlleva la tradición de muchísima violencia De asesinatos de candidatos, de muchas amenazas contra periodistas eh, La vez pasada en el 2018 había muchos ataques y amen amenazas contra medios de de comunicación, contra periodistas, contra reporteros. Entonces, obviamente es una situación que nos preocupa muchísimo. Y yo lamento uh, decir que la situación que estamos viviendo en este momento es una continuación trágica, pero lógica también, de las circunstancias que ya está viviendo desde hace muchos años el país. Um, no podemos dejar de repetir, de reiterar que la impunidad sigue siendo el factor principal que incentiva a los ataques contra periodistas. Uh, la impunidad uh, durante el sexenio del presidente López Obrador sigue siendo uh, astronómica. Estamos hablando de un 95% o hasta más en términos contra reporteros, que es justamente un poquito por arriba del promedio de, de la tasa de impunidad. Um, y más allá de esto, tenemos también la retórica tóxica, confrontativa de muchos funcionarios públicos durante este sexenio contra periodistas, el cual nos hace pensar de que no tenemos muchas razones para ser optimistas que van a desarrollar políticas públicas uh, a corto plazo para proteger a periodistas. Entonces uh, las y los periodistas lamentablemente tienen que buscar formas de autoprotegerse y muchas veces y más que nada en uh, las zonas en el país donde hay mucha incidencia de la delincuencia organizada donde hay mucha corrupción donde hay mucha colusión entre las autoridades y la delincuencia or organizada esa autoprotección implica una autocensura y ya en el momento que se empiezan a autocensurar los medios estamos hablando de una grave
4: afectación a la democracia mexicana sin duda, sin duda alguna, Arturo Rodríguez.
0: General, buen día. Fíjate que, y creo que eh, esto de las bajas expectativas de, de, de y pues, un tema tan complicado como este y me lleva, me lleva a plantearme y, y hay, hay un un accionar del estado mexicano, eh, digamos que de 2018 para acá que pues represente algún esfuerzo significativo para, para eh, pues la protección de los periodistas o para disminuir la incidencia? ¿Ha mejorado algo?
2: Es una muy buena pregunta, Arturo. Buenos días, muchas gracias. Uh, yo digo que um, esfuerzos significativos... Por parte de las autoridades mexicanas no hubo. Sí hubo esfuerzos, por ejemplo, en este momento, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos eh, y Periodistas está contemplando, tratando de colaborar con el Congreso para ver una posible reforma para, para que pase de ser federal a un mecanismo nacional. No tenemos nosotros en este momento muchas pistas de cómo exactamente va a ser, eh, en qué momento se va a llevar a cabo esa reforma, si es realístico con poquito tiempo antes de la elección eh, que haya una reforma así, pero hay, hay un esfuerzo y hay al nivel individual algunos resultados eh, que sí ha logrado el gobierno federal en, en, en eh, ofrecer protección a periodistas y defensores. Sin embargo, no son esfuerzos que en el contexto más amplio de violencia e impunidad en México han podido tener un impacto positivo. Entonces los esfuerzos que yo veo que sí son positivos eh, prácticamente todos vienen por parte de, en primer lugar, las y los periodistas mismos, y en segundo lugar, por la colaboración que ellos tienen uh, con organizaciones de la sociedad civil, como nosotros, como reporteros en eh, como artículo 19 eh, yo veo que los periodistas por lo general responden a los peligros buscando nuevos esquemas de autoprotección, eh, redes de apoyo, pero también una mejora en, su, en la, la, la práctica del periodismo misma como por ejemplo el periodismo de datos, eh, buscando formas de, de, de protegerse contra la retórica del presidente y de otros funcionarios contestando con hechos ahí sí, sí tengo razones para para ser optimistas pero optimismo optimista perdón eh, pero cuando estamos hablando de las autoridades yo temo que el ambiente el, el, el contexto eh, la pronóstica es mucho más oscura
4: pues han habido importantes esfuerzos, pero no suficientes, pues bueno, desde el Congreso de la Ciudad de México se había eh, subido iniciativas a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de, de los Derechos y pues bueno, estaremos por supuesto hablando de estos temas, eh, creo que es muy importante hablar de estas cosas para que se surjan en nuevas políticas públicas, nuevas iniciativas, que pase no solo de lo local el gobierno de la Ciudad de México y que pueda tener réplica a nivel federal en todos los estados de la República, de, de la República, con esta ley que pareciera, pues bueno, una iniciativa de decreto olvidada y abandonada, un tema que sí debiera estar en la agenda de todos los partidos políticos, Arturo Rodríguez.
0: Un tema que debiera estar en, en la discusión pública, sin lugar a dudas. Pues eh, Jan Albert Hodgson, no sé si quieras añadir algo que a nosotros se nos esté pasando a plantear y que consideres es importante.
2: Sí, muchas gracias Arturo. Sí, de hecho, eh, la mención de lo que está pasando en la Ciudad de México yo creo que es importante eh, justamente porque uno de los pocos mecanismos locales que está funcionando hasta cierto nivel satisfactoriamente para las personas beneficiarias es efectivamente eh, el mecanismo de la ciudad. Ahí debo mencionar un disclaimer, yo soy el presidente interino del Consejo Consultivo de Evaluación de Medidas, entonces yo también eh, estoy como muy cercano al, al tema del mecanismo acá de la ciudad Uh -huh. eh, pero más allá de la Ciudad de México, lamentablemente, hay casi ninguna iniciativa a nivel local. Y las pocas iniciativas que hay, por ejemplo, en Sinaloa o en Baja California, no están de todo funcionando bien. Eh, por lo general no cuentan con presupuestos propios, no cuentan con autonomía. Y aparte tiene esa tarea que es de, de inicio es prácticamente imposible de tener la pretensión de proteger a las y los periodistas de autoridades de las cuales ellos mismos forman parte. Y eso es la gran diferencia entre, por ejemplo, el mecanismo de la Ciudad de México o también eh, la Comisión Estatal de Protección a Periodistas en Veracruz, um, cuando estas instituciones son autónomas, por sí. lo general vemos mejores resultados, pero no se está replicando este modelo lo suficiente en otros lugares en el país.
4: Y que habría que tener un poquito más de visibilidad desde la Junta de Gobierno que es pues ya la instancia máxima del mecanismo y el principal órgano desde donde se toman las decisiones para la prevención y protección precisamente de personas quienes son defensoras tanto de los derechos humanos como de periodistas. Será nuestro trabajo pues seguir haciendo preguntas, a veces eh, seguir poniendo estos temas sobre, sobre la mesa que son relevantes porque son vidas humanas importantes. Así que eh, pues agradecemos mucho, Jan Albert, eh, que nos tomes la llamada y que podamos tener un planteamiento sobre precisamente pues esta crisis, crisis que se vive sin duda en nuestro país.
2: Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Muy
2: buenos
4: días. Jan Albert, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México. Muy buenos días. Pues ahí, ahí está, ahí están las cifras, ahí están las cifras, las dolosas cifras. Ya decíamos que México es el país, un país sin guerra en donde más periodistas mueren, mueren asesinados, Arturo.
0: sí, una situación tremenda la que se vive en méxico hemos tenido episodios recientes muy lamentables me parece que el, el caso Nayarita y, y de un colega de eh, corresponsal de la jornada es uno de estos eh, y otros no michoacán ha sido también tremendo guerrero veracruz son los estados donde las cosas están auténticamente eh, eh, pues eh, eh, en territorios eh, oscuros en territorios eh, en tierras de nadie donde de la impunidad campea y donde, bueno, pues asesinar a un periodista que puede resultar incómodo a las fuerzas de poder legal o ilegal Uh -huh. eh, deviene siempre pues, eh, en una muerte sin mayor consecuencia
4: Y que yo creo que es muy importante eliminar la excesiva carga gubernamental Para que la protección sea o no una concesión del gobierno no Pareciera que pareciera ser un favor del gobierno Yo creo que esto debería ser una ley que esté totalmente fuera de intereses de funcionarios Fuera de intereses de alguna esfera eh, eh, específica Y que sea más bien una esfera de protección para, el, para, para, para periodistas
0: es, uh, un, un, es que, fíjate, es bien difícil porque creo que eh, de por sí el oficio periodístico carga con, con ciertas eh, taras y con ciertas eh, predisposiciones de, de, de la gente eh, y en los últimos años, sobre todo el discurso presidencial, ha llevado al trabajo periodístico y al periodismo a un desprestigio total que hace que la sociedad eh, no comprenda muchas veces la función, el papel del periodista, que no es apoyar u oponerse a un gobierno, sino reflejar realidades, y que en esa labor pues eh, hay eh, poderes que se ven afectados, y que por esa razón se requiere que eh, en tanto se trata de un servicio tan importante para las sociedades, para las democracias, y reciba una protección que hasta ahora no se ha garantizado. ¿no? Entonces, creo que es importante que la sociedad esté consciente de esto,
4: Karen. Hay una frase que, que, que a mí me, me, me encanta y es que eh, dice la verdad desnuda los privilegios y es que re, en la realidad justo eso, el, el trabajo de un periodista es hacer preguntas, es investigar eh, y muchas veces incomodar eh, a todas las las, las, las partes, eh, ¿no Arturo?
0: Así es, un, un, una eh, pues una, una complejidad de, de nuestras realidades y de nuestras discusiones que a veces no permiten ver, eh, 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 digamos que revelaciones que son de, de interés público, eh, cuando cuando se dan a conocer tienden a ser descalificadas por un, una eh, narrativa eh, política, pero sin duda dar a conocer la verdad, pues eh, implica eh, en parte esto, entre otras cosas, de eh, pues revelar los privilegios indebidos de quienes ostentan el
4: poder. Pues estaremos estaremos hablando de estos temas, de estos temas incómodos para algunos, pero sí buscando pues precisamente eh, más protección, más políticas públicas, eh, más acuerdos, más iniciativas desde todos los congresos, pues para eh, al final obtener mayor mayor protección para, para el gremio. Y Arturo, en otros temas, otros temas relevantes con que cerraremos este programa de sábado, es un tema que a mí personalmente, pues es de mi interés y de mi agenda y es la era del calentamiento global. Fíjate que les platicamos a la audiencia eh, que eh, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... Precisamente ha estado haciendo pronunciamientos importantes, hablando que el cambio climático dejó de ser cambio climático y que ahora ya es una ebullición eh, en el mundo que es aterrador y que es solo el principio de lo que será en el próximo mes, el mes más caliente que ha experimentado el planeta. Hablamos de una fuerte crisis eh, y desgaste, desgaste climático. Así que habremos que, pues también dar más, más información a esto que pareciera que es un tema olvidado, pero que es, es la casa y la vida de todos, Arturo.
0: Pues sí, el, el, el tema medioambiental, que además es, es uno de tus temas, yo creo que como profesional, ciertamente, de, de este oficio, Karen, una preocupación genuina personal pero también un tema generacional, ¿no? Me parece que hay, hay eh, eh, muchísimos jóvenes hoy eh, interesados en el medio ambiente como no lo estuvimos en generaciones precedentes.
4: Sin duda, yo creo que hay muchas industrias que tendrían que replantearse su modelo económico. Eh, realmente ya estamos rebasados, ya se está desgastando el planeta de forma pues eh, exorbitada, así que eh, en otra entrega estaremos preparando este pie esos de investigación sobre precisamente cambio climático y qué podemos hacer desde nuestras casas para eh, pues tomar acción en este en este evidente cambio climático. Arturo, estamos ya llegando al fin al fin de este programa, su programa Periodismo de Emergencia. Es un gusto y un honor que nos acompañes y por supuesto compartir cabina contigo, Arturo.
0: Muchísimas gracias, Karen Torres, y bueno, pues a nuestro auditorio mañana en punto de las 10. Periodismo de emergencia.
4: Nos esperamos y nos escuchamos mañana. Que tenga un excelente, un excelente fin de semana.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.